1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, v dnešnej epizóde vítam Lidiu Ladan, ahoj. Ladanová. Ladanová, dobre, super. Mne sa páči Ladan. Takže Ladanová. A vlastne tak máš aj stránku, že? Lidia Ladanová.sk, keď si uh-huh, budete chcieť zále. naťukať viacej. A Lidia je koučka, alebo kaučka, sa to povie správne, a ktorá otvára potenciál, by som to nazvala jednotlivcom, ale aj firmám, lebo vedieš takúže happy company. Tak kým začneme ďalej do našej témy, tak Lidia, povedz nám možno ty viac o sebe, prečo táto cesta, ako sa k tomu dostala
0: Pobavil má ten, ten pán Ladán, <lacht> lebo taký nie je. Totiž to meno. Ja som prechádzala asi 3 roky takou zásadnou životnou zmenou. Rozviedla som sa a my sme šťastne rozvedení. A jednoducho hľadala som takúto svoju cestu, aby som žila čo najviac v súlade s dušou, mojou vlastnou. A v súvislosti s tým bolo aj, aby som niesla meno, ktoré čo najviac vyjadruje tú moju dušu. A poprosila som ženu, bytosť, ktorá, ktorá má vlastne napojenie. A vlastne to meno Lada stiahla pre mňa. Čiže vyjadruje ako keby to, to, čo robím, to, čo prináša moje dary. A ako keby na čo som tu. Čiže to meno uh, neexistuje. A nedostala som ho ani od môjho otca, ani od mojho manžela.
1: A cíti, že ťa vystihuje?
0: Cítim, že ma veľmi vystihuje, pretože tá pochádza z dvoch slov. Lada, čo je slovanská bohyňa, ktorá stelesňuje rodinu, krásu, takúto lásku, takúto ženskosť. A tie ženské témy a nová je vlastne to je za za hviezdy, ktorá prináša ako keby to svetlo alebo svieti ľuďom na cestu alebo prináša taký nejaký nový životný štýl. Ja som práve pred tými tromi rokmi som si povedala, že som dospela do bodu, kedy sa potrebujem posunúť ďalej. Pôvodom mám vyštudovaný obchod a marketing a ja som sa aj tomuto venovala a potom mi to prestávalo dávať zmysel a potom som porodila. <laughs> a keď som porodila, zistila som, že sú veľké rezervy, čo sa týka prístupu k ženám počas pôrodu. Čiže som bola prvá slovenská dula. Ja som sprevádzala ženy pri pôrode, spolu založila som občianské združenie slovenské duly, kde sme tieto, tieto duly vzdelávali a, a vlastne snažili sme sa o takúto humanizáciu, polúčtenie pôrodov aby jednoducho inak prichádzali tie deti na svet a aby aj tie, tie ženy sa stávali inými ženami počas toho pôrodu. No a, a potom som zase mala pocit, že už tie základy sú nejako postavené a že sa potrebujem posunúť ďalej čiže, a chcem sprevádzať ľudí aj inak. A nielen, keď, keď som mala pocit, že, že, že viem ich sprevádzať pri takej keby, náročnej situácii, lebo je to proste proces silný, ten pôrod, tak vlastne som sa dostala k ku coachingu, ale nechcel sa mi byť tým takým výkonnostným coachom aby ľudia rýchlejšie a viac a efektívnejšie robili, ale aby im, aby im to, čo robí, dávalo zmysel, aby sa pritom cítili šťastní, naplnení. A, a prišla som vlastne sa, so šťastím v práci. Ono to znie také, akože, že, že, že človek predáva teplú vodu a aj som sa tak chvíľku cítila, lebo to v tom čase, kedy som s tým prišla, to bol, že úplný pre tých uh, manažérov a šéfov úplne nezmysel. Lebo to bolo o tom, že ľudia chodia do práce a Aby pracovali, nie aby boli šťastní. A ja som vravala, že hej, ale ľudia robia najlepšie niekedy im zaplatiť, ale vtedy, keď sa im chce... A chce sa im, keď, keď vlastne robia to, čo im dáva zmysel s ľuďmi, ktorým sedie, sedia, ako keby v tom svojom kmeni. A, a vlastne my sme vtedy začali robiť konferencie Happy Company. Ja som začala na Univerzite Komenského a učiť predmet šťastie v práci, harmonia v živote, čo bol pre mňa taký akože zázrak, že mi to vôbec schválili a že každý rok to bolo naplnené A vlastne odišla som z Univerzity Komenského z tohoto predmetu až vlastne počas korony. Aj tie, tie aktivity, ktoré som robila pre firmy, týkajúce sa šťastnej firmnej kultúry, program Happiness Manager. Ja som tak niekto dospela do bodu, že, 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 že potrebujem uh, spomaliť, potrebujem sa zastaviť, potrebujem stichnúť, potrebujem sa viacej pozrieť na to, čo má byť ďalej vytvorené, čo má vyrásť. Prijala som teda to nové meno, ktoré už mám vlastne oficiálne všade, už je vlastne moja taká úplná súčasť a zároveň vlastne pozastavila som tie aktivity smerom von a venovala som sa znova náspäť viacej k ženám. No napísala som knihu Román pre ženy na novo, ako si vlastne... Je to uh, príbeh, nie je môj, ale samozrejme som tam aj, aj moje klientky, aj, a, aj moje kamarátky o tom, ako si vlastne vytvárať ten život. Keď sa to, čo sme považovali za fungujúcu realitu proste rozpadne. A, a takto si vlastne stále viacej sa posúvam smerom k tomu ako keby celostnému rozvoju. Aj tie programy, ktoré som si nechala vo firmách sú venované výslovenie tomu, ako, ako vlastne sa o seba starať a že to, že to je na nás, že to je, tá zodpovednosť je na nás, koľko pozornosti si venujeme a že potrebujeme sa vyživiť a tú energiu si dodať celostne, Fyzicky, emočne, mentálne aj spirituálne. A že ono to nejde rozvíjať len jednu vec a, a proste zanedbávať niečo iné, lebo ono, ten systém funguje dobre, len keď funguje celý
1: Mám rada, jak sa to prepája, lebo naposledy som tu mala podcastne zu skôkovú čo je fyzioterapeutka, ale vlastne definovala zdravie a definovala ho podobne jak ty teraz, že musí fungovať na všetkých tých rovinách, že to nie je napríklad len fyzické zdravie. A vlastne ty sa venuješ tiež asi celostnému zdraviu a možno viacej tomu vnútornému a tiež ho definuješ na tých všetkých rovinách, že musí fungovať. Tak neviem, prišlo mi to taký veľmi dobrý dobrý point. Lidia, tebe tak svietia oči a by som sa chcela opýtať, že kde. Ty čerpáš toľko optimizmu a vnútornej sily, že vlastne si schopná toľkým ľuďom a firmám otvárať oči.
0: Ja keď mám pocit, že robím to, čo mám robiť, tak vtedy to, vtedy to svieti. Ja nechcem, aby to znel nejako pateticky, ale to je, že, 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 že mám pocit, že som vlastne ako keby v službe, som v tom, ako keby v tom svojom poslaní, v tom svojom flow, že to vlastne, že to tak cez mňa. A vtedy je tam práve tá radosť. A ja sa ešte vrátim k tomu zdraviu, ako si spomenula. Pre mňa to zdravie, tam je veľmi uh, veľké spojenie s tou radosťou, Zdravie ako také pre mňa je, že my sme zdraví vtedy, keď sme priepustní. keď vlastne všetko to, čo do mňa ide a, a bolo by fajn dobre si premyslieť, že čo do seba púšťam, či je to jedlo, či je to energia iných ľudí, myšlienky, názory, vône, hoci Tak vlastne to, čo do seba vpustím, to, čo do mňa ide, aby, aby to mnou pretekalo proste plynule a s ľahkosťou. Aby sa to nezasekávalo, či už sú to proste, zvý, keď tak zvyšky jedla, alebo nstrávané emócie, alebo myšlienky, ktoré sa točia stále dokola. A čiže aby to vlastne prišlo, aby to bolo strávené, spracované a všetko to, čo nepotrebujem, by z ľahkosťou odišlo. A s tým je veľmi spájaná tá radosť, lebo ja v momente, keď som v tom nastavení takom radostnom, pokojnom, šťastnom. A to nemusí byť to šťastie takéto excitované smerom von, ale takéto hlboké vnútorné, že mne to dáva zmysel to, čo robím. Tak v tej chvíli, treba z toho fyziologického hľadiska, ja, ja mám pekne tú hladinku endorfinovú. <laughs> a tie endorfíny, treba zrobia hormóny šťastia, oni nám robia to, že oni uvoľňujú. A oni spriechodňujú. Či už sú to proste nervové dráhy, a ja si skôr niečo spomeniem, niečo vymyslím, alebo sa mi krv v tele prúdi proste ľahšie.
1: To, že vlastne niekto prúdi, že Čina ľudí alebo terapeutov mám pocit, že sa veľmi zameriavajú na to, že sa to hromadí a kde sa to hromadí a že vlastne to robí bloky a blokády a vlastne ty si na to nahliadla pre mňa aj takým príjemným novým pohľadom, že vlastne nie na tie bloky, ale na to, že pustí a vypustí, že vlastne to isté ako je meditácia, mentálna prax, nechaj myšlienky prichádzať a odchádzať neblokuj ich neignoruj proste príjmy a nechaj odísť, že to je tak obrovská vlastne práca a vlastne vníma to na všetkých rovinách, že ak si podal aj emócie a vône, že to vyžaduje naozaj veľmi vedomý prístup.
0: Ale zároveň, vieš, tam môže byť taká ľahkosť. My v podstate, ja neviem, aspoň ja si myslím, aj na základe toho, čo som si zažila, či už v osobnom živote, alebo aj z hľadiska tých rôznych procesov, ktoré som sa učila, alebo chcela som ich zažiť, mňa to stále viacej ťahá, také ľahkosti v tom. A som presvedčená, že sa to dá celá aj s ľahkosťou a bez takého nejakého sebamrskania, že musím na sebe pracovať a musím sa niečoho zbavovať a musím niečo. Ale zároveň nič proti ľuďom, ktorí tento prístup majú a ktorý, v ktorým sedí.
1: Hej. Jasné, no a to súvisí aj s našou témou, ktorú ja som to teraz nepredstavila, aj keď si ju načrtla. Chcem sa s tebou venovať téme radosti, ako vidím si na to veľmi hodný človek a koučka. Ešte by som sa opýtala na úvod, ako si spomínala, že keď ľudia žijú svoje poslanie, tak to celé ide ľahšie a radostnejšie. Že teraz je veľmi také, taká doba a tak, taký trend, že objav svoje dary a rob to, čo ťa naplňa, a myslíš si, že je to možné pre každú jednu osobu?
0: My sme z okolností aj, aj realizovali workshop o, o poslaní s Katkou Medvecovou Plechtovou, ktorá je odborníčka na talenty. Áno, my sme každý dostali unikátnu sadu darov, talentov. a Sme tu na niečo, ale zase stále viacej ako, ako s tým pracujem, tak, tak mám pocit, že je ešte niečo dôležitejšie z čoho by to, ako keby to poslane malo vychádzať, lebo jedna vec, ako keď sa aj na teba pozriem, že máš, aj na prvý pohľad vlastne, máš, máš nejakú uh, sadu talentov, darov, ktoré máš k dispozícii a ktoré unikátne, je to proste taká mozaika, ktorú nikto iný nemá a je skvelé, je to užitočné, aj pre teba, aj pre niekoho iného, keď to budeš používať, keď to budeš vlastne dávať svetu. Tie dary, vlastne my si ich nemáme opatrovať a, a nemajú byť zaprášené, Máme vlastne ich používať a dávať smerom von. Ale je podľa mňa veľmi dôležité, že, že v akom nastavení my to robíme. A ja sa stále viacej dostávam k tomu, že to poslanie vlastne je byť, ako to nazvať, šťastný, blažený, v radosti v takom tom, že ja tie dary používam z miesta, kde sa vlastne cítim, kde sa cítim dobre. Že tam nie je za tým, že chcem byť užitočná len alebo chcem, aby... aby aby niekto uznal moju hodnotu, alebo... Ale Ďalšie motivácie. Hej, mhm. že, že dávam preto, že mne jednoducho je dobre a z toho miesta, z toho miesta môjho osobného šťastia, pokoja, radosti, bytia, plynutia, tak vlastne z toho tvorím. Je veľmi dôležité vedieť, kto som, čo som, čím disponujem, ale zároveň dostávať sa do toho, do toho pocitu, kde mne je dobre. a odtiaľ vlastne s nimi pracovať.
1: Povedala takú zaujímavú uvetu, že, že nie z motivácie, že som užitočná, ale ja napríklad veľmi mám rada také sklbenie, že niečo ma baví a som užitočná. No, dobre, ale zamýšľať sa budem sama možno sa ešte.
0: Ale nie, toto, ono, ono to príde, ten pocit užitočnosti, uh-huh. lebo ten je veľmi potom spojený so zmysluplnosťou a tá no. zmysluplnosť dáva veľký pocit šťastia. Uh-huh. Ale nerobí to len preto. Hej. Uh-huh. No a tiež som dostala včera z okolnosti otázku, že či to je v poriadku byť takto sebecký. Lebo nám sa to veľmi s týmto prekrýva. Hej. Akýkoľvek pocit, že to, čo dáva radosť mne a pocit šťastia, že či to nie je sebecké, lebo by bolo potrebné najskôr sa venovať ako keby tú pozornosť niekomu inému. Len ono je to veľmi... My, my k tomu nie sme vedení k tomu, aby sme venovali pozornosť sami sebe. A to je úplne kľúčová vec, lebo s tým je spojené, že ja som schopná vnímať seba. Ja viem, kedy je to vlastne narábanie s energiou. To je niečo, čomu sa veľmi venujem s ľuďmi, že, že každý, ako keby sme iný aj energetický systém. A my presne potrebujeme, tá naša energia potrebuje byť vyživená. A my potrebujeme dať, keď tak poviem, že najesť aj tomu telu, aj srdcu, aj mysli, aj tej duši. Proste my to potrebujeme všetko vyživiť a to sa dá len vtedy, keď ja sama sebe venujem pozornosť a viem, že teraz si potrebujem oddychnúť, teraz sa potrebujem nájsť, teraz, teraz by mi veľmi urobilo dobré komunikácia s niekým, objatie. A ja keď sa vyživujem vlastne po týchto všetkých stránkach, tak ja mám z čoho čerpať. Čiže v tej chvíli to nie je sebectvo ako keby na úkor niekoho, ale ja keď, som, ja, keď mám ten, ten, ten vnútorný systém naplnený, tak ja mám z čoho rozdávať. A je to v inej kvalite.
1: Mne to veľmi dáva zmysel, ale vlastne si uvedomujem, že k tomuto fakt nie sme vedení, že vlastne dávať druhým z miesta, kedy mi to robí rado samej, že som sama naplnená a dávam primárne aj sebe, že je to vlastne celé, to
0: má úplne inú energiu, iný vibe. Je tam väčšia ľahkosť a nie je tam, že no ja, ja, ja pre tebe niečo urobím a budem mať pocit, že, aha, že máme dobrý vzťah, alebo že, 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 že ja si tým vytváram, ja si ťa nejako zavezujem. Ono tie veci sú podvedomé a ani by sme, aj je to ťažké si to priznať, že to tak môžeme mať. Mm-hmm. A, a to je presne tá pozornosť sebe venovaná, to je... To je, proste, to je veľmi prepojené s tou radosťou. Ja treba, keď sedím s klientami a, a na začiatku, keď treba zdíme dlhšie, um, dohodneme sa, že budeme pracovať spolu dlhšie alebo že ich budem sprevádzať nejaký časový úsek, tak vždy si robíme také, také popisné miesto, že odkiaľ sa vychádza. Ja si s nimi robím energetický kotol. Mm-hmm. Taký ten princíp, že nech sa pozrú na ten svoj život na seba ako na nejaký energetický systém, no ten kotol je taký, nie, nie je to nejaký sexy názov, ale v zásade ten princíp je tam, každý energetický systém potrebuje ti nejaké zdroje energie dostávať a niekde, niekde sú vždy energetické úniky. Buď vedomé, alebo proste nevedomé, alebo naraz proste z nás to odtečie a, a s nejakou energiou disponujeme. A ono, ono to funguje tak, že, že v zásade takmer vždy, vždy tie zdroje energie sú veľmi prepojené s radosťou. Mm-hmm. Aj takú úplne každodennou. A veľmi často sa stáva, že keď sa dostávame do, do, do situácie, že ten život je turbulentnej, že sa zrýchli, buďže je viacej povinností, alebo že sa niečo udeje spoločensky, alebo je tam ochorenie, alebo je tam nejaká ďalšia povinnosť, alebo niečo. To znamená, keď si to predstavíš, že, že ako keby tá realita sa dostáva do takého víru, že sa všetko zrýchluje a my tie veci potrebujeme nejak vykonávať v oveľa väčšom tempe, tak takmer vždy dochádza k tomu, že my redukujeme tie veci, ktoré sú v princípe zdrojem našej energie a radosti. To ide, že preč prvé? Prechádzka v lese, hodinová, s obsom, no to nemám čas, hej. Idem ho vyvenčiť akože 3 minúty a, a tak ďalej, hej. Stretnutie s priateľmi, ktorí sú veľmi ako keby nabíjajúce, no na to není čas, pošleme si SMS-ku. Lebo treba robiť niečo iné pre niekoho iného alebo sme pohltení myšlienkami, alebo všetkým možným, že čo ak bude, čo, čo nám hrozí, čo ak. Reálne ako keby odstrihávame tie zdroje energie, ktoré sú, ale kľúčové, aby sme to všetko my vedeli ustať. A, a my sme v tom takom nastavení, že, že, že len ako keby doplňam, aby sa dalo nejako fungovať. Ale my by sme nemali v živote fungovať tak, že že len aby som, keď to poviem, že prežila. Hej, aby som mala toľko energie, aby som vládala ráno vstať. Ja by som mala sa, sa snažiť, nech energie je že čo najviac. Lebo keď je čo najviac, ja v tej chvíli som schopná tvoriť. Ja som schopná byť v radosti, ja som schopná vnímať okrem seba potom aj tých iných ľudí a priniesť niečo, niečo možno nové pre nich. To sa nedá robiť v tom režime, keď ja som rada, že som rada. Ja
1: mám rada takú vetu, v angličtine, že time to relax is when you have no time for it. Čas na oddych je, keď na nemáš čas. Cítim, že to napríklad, že si tam môžem dosadiť hocičo, aj tú radosť. A bude tento, táto epizóda asi taká osobnejšia, že nejdeme podľa predpripravených otázok úplne. Ja som ti aj spomínala v úvode, že mám 15-mesačnú cerku a paradoxne ľudia by povedali, že, alebo sú možno také ženy, ktoré to materstvo totálne naplňa a nabíja, a moja cerka je veľmi náročná na pozornosť a starostlivosť asi tak bežne ako každé dieťa, ale jednoducho poviem príklad, teraz sme boli, že dva týždne je v soploch a že ja som fakt mala pocit, že nerobím nič iné, iba prebalujem plienky, mrnčaci dieťa uklúdnem, ocavam sople a dookola proste praktické povinnosti a fakt, že keď sa neviem v tom dennom živote napojiť na, na nejakú svoju Radosť a proste takú svoju líniu to nazvem, tak fakt sa cítim, ja sa cítim, že až nežijem a viem, že sú takí ľudia, ktorí naozaj takto možno žijú, že vybavujú v práci niečo, čo ich nebaví ako si povedala, že prežívajú. Pre mňa je to, že nepochopiteľné a zavolala som si maminu na víkend na pomoc a normálne som sa dal domácu úlohu, že cez víkend sa idem v srdci napojiť na radosť. Napísala som si, že čo mi to robí. Normálne som sa to musela pripomenúť, že je to proste inšpirujúci talk na YouTube. Je to malovanie, je to tancovanie a je to plávanie vo vode a všetko som si za ten víkend dala a vlastne fakt, že po dva pol dňa som, som to bola zase ja. Proste bola to taká vnútorná sprcha, to nazvem. A myslím si teraz, keď to veľmi rozviniem, že, že takto sa tvoria možno aj tie choroby, že keď sa zabudáme k sebe vrátiť, dať si naozaj to, čo skutočne potrebujeme a správiť si na to ten čas, lebo nik iný ho nespraví, iba keď si ho my sami nájdeme. Tak nechcem tu teraz machrovať, ale som rada, že už aj pred tým dieťaťom som vlastne objavila seba, že čo mi robí dobre a napriek tomu, že sa teraz stratím tak ako keby viem si nájsť tie cestičky, ktoré ma tam znova vrátia. A tu vlastne to napojím zase na teba, že keď napríklad ľudia nevedia, že čo sú tie ich zdroje, nazvíme to, že čo ich vlastne vráti naplno do seba, do tej dennej radosti, do toho spojenia so životom, si ty napríklad ten človek alebo je coach človek, ktorý
0: pomôže tomu človeku nájsť toto v sebe, rozklúčovať. Ako ja vychádzam z toho, že najväčším odborníkom na seba je vždy ten človek sám, ale jasné, že je. je a niekedy sme tak zaciklení a tak zahltení, že sme v podstate odpojení od seba. Ešte, sa vrátim k tomuto, čo si, mm-hmm. čo si, čo si povedala o tom čase zrelaxovať, tak úplne som si spomenula, že budhisti alebo <laughs> zenoví m- mní si hovoria, že áno, je, mali by sme meditovať pol hodinu denne, keď máš málo času hodinu. Čiže to je presne to. Ono je, niekedy sa tie veci, sa nám to zdá nemožné, že ten čas pre seba si vytvoriť je ja treba zhovorím mojim klientom, že úplne všetko sa počíta. Všetko sa počíta, aj takých, že 5 minút, ktoré si, ktoré si ja alokujem sama pre seba a urobím niečo, čo, čo, čo v tej chvíli v rámci tých 5 minút mi urobí radosť. Je to... M- ako keby ideálne pracujeme s tými 15 minútovkami. Za tých 15 minút si schopná už aj niečo zaznamenať, a, Alebo za 15 minút sa vieš prejsť kúskom ja zelenia. Za 15 minút si vieš zatancovať, za 15 minút si vieš vychutnať kávičku, za 15 minút vieš prečítať knihu. A, nevieš namalovať plátno, ako ho neobleješ farbou, ale vieš si niečo nakresliť, vieš niekým zavolať. 15 minút sa dá alokovať vždy. A je skvelé, úplne, to je presne to, čo si povedala, čo, čo odporúčam aj klientom vlastne mojich zdrojov radosti, tých aktivít, ktoré ma vedia vlastne dočerpať, ktorý, keď ja viem vlastne tú energiu získať. A to môžu byť veci také, že úplne presne tie 15 minútovky, že keď už nič ne- nie je a nič sa nedá, tak ako ke, A to môže byť zoznám 20 vecí, ktoré sú k dispozícii hneď. Keď si to predstavíš, že to je ako, ako keby, že, že je prázdna uh, nádrž, že čo sú tie kvapky, ale ono sa to všetko počíta, ono to vie nakvapkať. A potom, čo sú také tie väčšie veci, na ktoré treba viacej času, peniaz, od toho, že víkendu dostať sa mamu, <lýdňujem> aby si si vlastne vedela ten priestor pre seba vytvoriť, alebo proste dovolenka, alebo, alebo až, až do takej miery, ako je sabbatical. Lebo sú firmy, ktoré poskytujú, ktoré ti dajú ročný, poloročný priestor a ty vieš naozaj ako keby načerpať tú energiu a a veľmi sa tam vedia tie zdroje obnoviť. Čiže ale mať ten zoznam, čiže na jednej strane, lebo to je zase, ja si dávam vnútorne signál, že som dôležitá, keď mám ten zoznam, čo mi, čo mi robí radosť, to je jedna vec, a druhá vec je potom to ale reálne si dávať do kalendára. Tak ako si tam dávam akože rozvoz detí na krúžky, ako si tam dávam, uh, ja neviem, odovzdanie podkladov pre klienta i termíny, tak mať to v tom kalendári normálne pichnuté. Keď neviem presne, ako to naplním, tak tam môžem mať ako time. Hej, čas pre seba, že toto je okienko, ktoré ja mám. A z okolností, je to stále viacej téma, aj pre klientov, ktorí sú manažery, muži, ktorí sú tak vo výkone zase, že jednoducho tam, tam veľmi postrádajú takú tú, tú radosť, ktorá je spojená s tvorivosťou, so schopnosťou inovovať, so schopnosťou prinášať nejaké veci, ktoré, hej, ktoré bežne počas tej rutiny jednoducho sa k ním nevedia dopracovať.
1: Joj, toto je pre mňa taký <laughs> naplňujúci rozhovor. Vieš, čo mi ešte príde, že poprvé si myslím, že je to naozaj pre každého špeciálne v dnešnej dobe dôležité, ale ďalšia vec, čo je z vlastnej skúsenosti, mám, že niekedy za krátku dobu sa neviem cez tú aktivitu spojiť so sebou v zmysle toho, že to naozaj cítim. Že môžem si vytvoriť ten čas, mať tam tú aktivitu, ale nepredcítim to. Uh-huh. A rozmýšľala som, kým sa uh-huh. idem tú otázku opýtať, že čo je podľa mňa ten kľúč. Kľúč je naozaj, že spomaliť, podľa mňa vypnúť. Ale nie vždy to akoby ide, že či máš ty nejakú techniku na to, ako
0: sa s tým ľahšie spojiť, ako si to dovoliť tú radosť v tom srdci cítiť. No, napadá mi toľko vecí, čo ti k tomu povedať, ale jedna vec je dôležitá, že my v tej hektike a v tých, v tých všetkých tudulistoch a v tom celom, že kým by sme mali byť ako matka, manželka, priateľka, cérka, ešte o to viac to platí pre ženy, to celé sa deje v hlave. To znamená a... A to telo ako keby nositeľom tej hlavy. A my, sme odpojení, a, čiže na jednej strane vlastne tá energia sa, energetika, deje sa to tu, v hlave. Na jednej strane, na druhej strane, my sme pod vplyvom toho stresu alebo náročných situácií ktoré cítiť nechceme, lebo nám v tom nie je dobré, tak my z toho cítenia odchádzame, disociujeme, my sa z toho vzdialujeme. Ale ono to funguje tak, že ja keď nechcem cítiť to nepríjemné, ja už potom nie som schopná cítiť to príjemné. Hej, je to ako keby, ako máš prúd, no proste ty ho zahradíš, aby netieklo to, čo si neprosím, ale on už potom netečie nič. Hej, a ono to chce chvíľku čas, vlastne byť schopná zase vnímať, čo cítim. A tá radosť proste to je jedna z toho. Ja keď nechcem cítiť hnev, nechcem cítiť smútok, obavy, frustráciu, ja neviem čo všetko a sa vypnem. No ale a potom mám akože hurá dva polhoďku pre seba. <laughs> tak a teraz, teraz príde to tá radosť. No nepríde, lebo to telo je stále umrtvané, ako keby to vnímanie. Hej? Mm-hmm. Čiže ja sa potrebujem do toho, do toho dostať. A dostať sa tak, že si aj, prvá vec je, že si poviem aj je v poriadku, že teraz necítim tím, že je to jednoducho tak, ale že, že, že jednoducho ondať tomu dať tomu čas, aby to zase nábehlo a zoznamovať sa s tým, mm-hmm. Jednak si povedala, že to stíšovanie a spomalovanie, alebo tá hlava, keď je taká našlapaná, nadúpaná a stále nám proste generuje ani nie, nové veci, ale veľa a dokola, tak, tak ja, ja sa potrebujem stíšiť, aby som vôbec bola schopná vnímať, že ako sa teraz cítim a čo by mi urobilo dobre a čo ja vlastne potrebujem a čo potrebuje to moje telo a čo sa mi chce alebo čo sa mi nechce. A už len to, že, že, že taká jednoduchá vec, keď mám uh, plnú až tvorku úloh, čo treba urobiť, a môžem ich mať aj sprioritizované. Niekto hovorí, že áno, je dôležité mať priority. Ale ja možno v tej chvíli mám pocit, že mne sa chce, mám, mám odovzdať projekt napríklad, ale možno sa mi chce triediť a so spodným prádlom, ktorý je že totálne nepodstatná záležitosť. Hej? Ale ja keď mám pocit, že tam ma to ťahá, je skvelé to urobiť, pretože tam fungujú také veci, že, že ja, ja v tej chvíli nemusím vedieť, že prečo to bolo. Ale je to malá plocha, ja, ja, ja to urobím a ja hneď vidím výsledok a ja hneď dostávam, jej, že už sa mi niečo sa mi podarilo a hneď, hneď mám ten pocit, že niečo som dokázala a môžem mať z toho radosť a môže mi to dávať zmysel, lebo sa o tom môžem podeliť, ja neviem, môžem to mojej mame ukázať, že aha, pozri sa, že, alebo kamarátke, že začínam si, začínam minimalizmus v tom živote a tak ďalej. To je nepodstatné, ale v zásade, ja som, ja som v tej chvíli, ako keby vypočula to vnútorné volanie. A urobila som niečo, čo z hľadiska tej objektívnej reality vôbec nebolo dôležité, ale mňa to neuveriteľne mohlo naštartovať. A ja potom tú vec, ktorá je dôležitá, začínam robiť z toho miesta, že juh, toto už mám hotové, paráda, jaká som šikovná, idem. A nie je to, že no, sadnem si tu k tomuto môjmu zadaniu, ktoré treba odovzdať do, do zajtra, do 8 hodiny. A ma to sto, by ma to stalo neuveriteľne veľa, ale oveľa viac tej energie, takej tej premáhacej, mm-hmm. hej? Lebo toto teleso v pokoji, ktoré musím dostať do pohybu. A ono <laughs> chce byť v pokoji. <laughs> Hej, čiže to počúvanie, počúvanie seba, aj, aj, aj pri takýchto, keď tak poviem, že pri tom taková blbosť. To si úplne krásny
1: príklad dala, lebo ja mám práve veľa kamošiek, ktoré robia v korporátoch a robia pre mňa uh, nepredstaviteľné veci abstraktné, lebo tiež som typ, ktorý potrebuje tú spätnú väzbu mať. A ale Napríklad ich tá práca možno aj baví, aj naplňa, ale presne, že ten feedback je veľmi ďaleko ano. a že nájsť si ho, realizovať si ho cez niečo iné, to je tak krásna pomôcka, podľa mňa aj veľa poslucháčkám, a verím, že to niečo dá že je len tým, tým výkonom a tou hlavou, ale naozaj, že byť v tom tele a kde mám také tiahnutie. A napríklad ja precvičujem pilate za jogu a ľuďom, ktorí veľa sedia odporúčame, že každú polhočku sa aspoň postaviť, urobiť nejaký pohyb, že aby sa to, tá energia zase naštartovala, ale môže to byť pekne prepojené aj s nejakým vnútorným chtíčom niečo urobiť. Teraz mi vlastne ano. napadlo, že, že a postav sa teda a navnímaj si, že čo potrebuje, že možno nemusíš si zacvičiť a napíť sa čaju, ale možno máš chud vybehnúť teraz tri poschodia dolu, nadýchať sa, päť hlbokých nádychov výdychov vzduchu, vrátiť sa naspäť hora. Vlastne, že keď si dopriavam takéto uh, seba počúvanie počas dňa, tak môžem možno robiť Čokoľvek, ale ostávam so sebou stále Hej, v že Tam sa len chcem vrátiť k tomu, čo sa na začiatku pýtala, som si aj ja sama zodpovedala, že či vlastne musíme každý robiť úplne svoje poslanie, že možno to nemusí byť na 100%, ale na 100% by malo byť to, že sa vnímam počas toho dňa.
0: Toto je skvelé, že si toto otvorilo poslanie, je, že kam, a kam ma tá duša v tej chvíli posiela. My máme ešte stále veľmi zafixované, že poslanie je niečo, práca, ktorá ma bude baviť. Áno, môže to byť aj. Ale ak, ak si vezmem to poslanie, že, že, že kam ma tá duša v tej chvíli posiela, no možno ma, možno ma posiela v tej chvíli dole sa pozbierať papiere, alebo odpadky, hej, alebo, ale možno, možno ma posiela byť sama so sebou a vlastne a dostať sa do kľudu. Ž, že, že to vôbec, a ono aj to poslanie ešte, sa v priebehu života môže meniť. Jasné, že sú ľudia, ktorí, keby sme sa tu bavili o archetypoch, hej, inklinujeme, niekto, niekto viacej inklinuje a, k tomu, aby bol ten, kto sa stará a opatruje niekoho iného, niekto je viac tvorivý, niekto je viac dobrodruh a objavuje nové horizonty a tak ďalej. Hej, čiže my, my máme nejakú, ako tú základnú, ako keby pečať sadu, ako to pomenovať, zadefinovanú, ale ono to môže byť náplňané rôznym spôsobom. Ak pre mňa je veľmi dôležité, treba z môj veľký zdroj radosti také spolutvorenie. Je veľmi rada tvorím, je to, je, to je totálny môj zdroj radosti, ale zároveň v uh, spolupráci s niekým, bo v tej chvíli vznikajú nové veci. Ale to spolutvorenie, to, to sa môže diať, keď tak poviem, že aj s so obsom. <hým> Hej? To sa môže diať uh, počas rozhovoru s, s pani na pošte za prepaškou, Hej? Ž, že, že to naplnenie toho nášho poslania sa môže diať mm-hmm. rôznym spôsobom. A v priebehu života sa to môže naozaj meniť. Lídia, myslíš, že dnešní ľudia sa radujú menej ako
1: ľudia možno pár generácií dozadu? Pýtam sa tak osobne, vieš, lebo moja babka síce asi nepočúva túto epizódu. <laughs> Ale ja vnímam, že ona sa proste dokáže radovať každý jeden deň z maličkostí. A bolo to tak, aj keď bola v praktickom kolobehu rodiny, možno to súvisí s tým, že má vieru, že má nádej, že má nejaké hlbšie hodnoty. Aký máš ty k tomuto názor? Vnímaš to cez svojich klientov, že, že tá radosť je téma zatiaľ, čo možno pár, desať, sto rokov dozadu
0: nebola? Keď si spomenula vlastne babičku tvoju a ja som k mojim babičkám už nie sú, ale mala úplne krásny vzťah a tiež som ich vnímala, že mnohí posluchači možno poznajú knihu Modré zóny vlastne, kde vlastne sú popísané to 5 zón na Zemeguli, kde, kde ľudia nie len, že žijú najdlšie, tam sú okolo proste storoční ľudia, ale že aj tá kvalita ich života je proste stále veľmi vysoká, že oni sú vo veľmi dobrej kondícii, proste aj mentálne, aj fyzicky a, a stále sú šťastní. A, a treba sta- tá kniha v rôznych ako keby modifikáciách uh, má, má veľkú popularitu a podľa mňa práve preto, že my napriek tomu, že v tejto dobe máme od vymyslu sveta, že všetko, keď sa bavím o tej ako keby o tom, o tom svete uh, civilizovanom, tak to šťastie za, s tým rastom, z rastom takého nejakého toho materiálneho bohatstva a, a techniky a, a prepojenia nerastie rovnako. Hej? No a vlastne keď, keď skúmali experti, že, že, že čo je to, v čom to je, že tí ľudia sa v týchto modrých zónach dozive, dožívajú tak vysokého veku, ale v tak dobrom fyzickom, psychickom zdraví a, v tej, a s tým pocitom tej pohody, tak jasné, to sú také tri základné oblasti, ono je to oveľa viac, ale keď to zredukujem, tak jasné, prvá vec je, je tá pozornosť venovaná zdráviu. Tomu zdráviu zameraného na, na ten výkon, že treba chodiť do posilňovne trikrát do týždňa a, a, a proste a behať preto, aby som bola chudá. Ale že ten pohyb je prírodzený a ten pohyb je častokrát ako keby vedúci uh, prírodou alebo súvisiaci s nejakou prácou, že si niečo pestujem na záhrade a tak ďalej. A že aj tá strava je, je, je skôr uh, keby prírodzená, prírodná, tá, čo je vlastne k dispozícii. Čiže to je jedna vec. Čiže zase venujem pozornosť uh, tomu telu a ako keby žijem tak, ako je v súlade s tým miestom, kde som. Druhá vec, a to je veľmi súvisí s tým poslaním práve, a Japonci majú na to, na to pomenovanie uh, ikigai. Keby, keď, sa to, keď to preložíme, je, že že, že mám prečo ráno vstať. A ja teda zodporúčam aj mojim klientom, že ráno keď vstaneš, tak si polož otázku, že na čo sa dnes môžem tešiť. Čo mi dnes môže urobiť radosť. Lebo tá mysel, ona to je proste mášinka, ktorá, ktorá dostane zadanie. Keď nedostane zadanie žiadne, ona si ide a hľadá, že fuha, tam je doprava tí ľudia sú dnes otrasní, že ani hň ten ma nepozdravil, Bože, toho mám tak veľa. Ale ako náhle dostane zadanie, že na čo sa dnes môžem ráno tešiť, tak ona v tom približnom pláne dňa, nevidíme za roh, ale vie približne, že čo, čaká tak hľada, že čo sú tie body, momenty, že na ktoré by sa dalo tešiť. A to je presne, malá kopa si pýta väčšiu, tak potom, že aha, aj toto by mi mohlo urobiť raz, aj na to by som sa mohla, aj to by som si mohla dopriať. A to poslanie s tým, s tým japonským ikigai súvisí s tým, to otázky, ktoré si môžeme klásť priebežne celý život. Niektoré sú, ako keby, niektoré sa nemenia až tak často, a to je, že čo mi prirodzene ide, to znamená, aké sú tie moje dary, talenty. Ďalší okruh je, že, že čo a ma baví, kde sú tie moje vášne, čomu sa mi chce venovať, ako keby som neriešila peniaze, čas, tak kam ma to ťahá? Hej? Čo iní ľudia vnímajú, že, že je môj prínos, že, že im dávam a že oni vnímajú ako moju hodnotu? Tretí okruh a štvrtý je, že čo svet potrebuje. Čo ja vnímam, že, že by bolo potrebné, aby bolo inak. A ono sa to vlastne, im niekedy sa podarí, alebo teda mojim klientom, ľuďom hocikomu, nájsť ten prienik. A tomu ja venujem tú svoju pozornosť, teda tú svoju energiu, ten svoj čas tu na zemi, tak je to veľmi naplňajúce, vyživujúce. A vtedy ja som schopná prekonávať aj prekážky, aj že, že tie veci stoja treba oveľa viac nám, ako som si myslela. A tí ľudia, ktorí naozaj, ako keby toto majú pomenované, tak ten život je veľmi naplnený a veľmi v tomto vedia existovať do do posledných dní. Mm. Čiže to bol ten, keby ten ten druhý okruh a tretí okruh sú vzťahy. Že, že treba, keď robím, myslím, že Harvard robil taký najdlhší prieskum, kde, kde sledovali tých ľudí desiatky, desiatky rokov a zistili, že to koľko budú žiť ani nezávisí na úrovni ich ja neviem, cholesterolu a tak ďalej, ale nakoľko majú vybudované vzťahy. A presne títo obyvatelia modrých zón to majú nastavené tak, že že oni reálne každý jeden deň sa venujú takým tým blízkym vzťahom. A tie vzťahy sú živé, sú výživné, sú obojstranné a naplňajúce, oporné, že, že, že vlastne majú vytvorený ten svoj kmeň, ktorý pozostáva, áno, že mám primárne dobrý vzťah sama so sebou, ale potom taký ten, ten vzťah rodinný, ale aj ten širší kmeň, kde sú proste tí ľudia, kde môžem byť ja sama sebou. To si aj môžem položiť otázku, že že kde, s kým môžem byť sama sebou uh-huh. a s tými ľuďmi vlastne si tie vzťahy vytvárať. Lebo keď si vezmeme trebárs uh, tie, tie sociálne, sociálne médiá, že my reálne môžeme vykazovať číselne... 4900 priateľov na Facebooku, ale napriek tomu sa tí ľudia môžu cítiť totálne osamelí a nepríjímaní, lebo my vlastne, my si na Facebook nedáme fotografiu pohádke s niekým. Hej, čiže je to taká výkladná skriňa a ono je úžasné vlastne môcť byť s niekým, že taká, aká som mm-hmm. v tej chvíli. Mm. A to je nesmierny zdroj, ako keby toho šťastia, pokoja, radosti. Čiže asi tieto tri veci a to, to tí ľudia vlastne, aj tie naše babičky, možno toto tak nejak, ako keby vedeli aj preto, že tá ich pozornosť nebola tak rozptylovaná Teraz je proste veľký boj o našu pozornosť. Nielen to, že kam by sme mohli cestovať, ale kým by sme mohli byť. Hej, a proste, a mohla by si byť mama s jedným dieťaťom, alebo s tromi deťmi, alebo freelancerka žijúca niekde pri mori, alebo mať farmu Tých možností je tak šialene veľa, ktoré sú servírované tej našej mysli, čo by bolo možné, že ja v tej chvíli, tá moja pozornosť je všade inde, len nie vo mne a smerovaná ku mne. Čiže ja keď si zadefinujem, že dobre, tak moje telo, všetci behajú, keby som sa... Týmto trom okruhom vrátila aj k tomu fyzickému, že všetci behajú, čo ja viem. Mňa m- m- behne, ťaha, ťaha ma tanec. Super, rob tanec. Veľmi, veľmi uh, bežia, všetci chcú byť influencerky. Príklad, hej. Dobre, ale mne sa chce, ja neviem, uh, chodiť ľuďom čítať do domova dôchodcom. Super, choď robiť to. Alebo choď úplne kľudne aj do... Do korporátu, ak je to to, kde, kde, kde ťa to ťaha. A, a ne, nepotrebuješ mať toľko ľudí na Facebooku, ale a môžeš. Ale zároveň, ktorí sú tí ľudia kľúčoví, kde môžeš byť sám sebou a ktorí. Ako keby keď vychádzame z toho, že sme priemerom tých piatich ľudí, s ktorými sme najviac, tak čoho priemerom som a chcem byť. Hej. Čiže ak sa vrátim na ten začiatok tej otázky, ano, my máme na jednej strane predpoklady, aby sme mohli byť veľmi radosní a mohli uh, ako keby... Môžeme byť v radosti a zároveň to máme stiažené tým, ako je tá naša pozornosť. Nesmierne rozptilovaná, ale zase je to na nás, že či tú pozornosť otočíme smerom von, donútra.
1: Zase sa mi tu napája viac myšlienok a jedna je taká, čo som včera čítala, ktorú poznám, som s to len pripomenula, že keď chceme zažívať hojnosť, musíme si dovoliť striednosť. A vlastne, že to presne platí na každej tej rovine, že Proste my sme presne, ako si povedala, často prestimulovaní, nemáme dostatok v sebe kreativity, radosti aj preto, že tam nie je na to priestor. Alebo nevieme si vychutnávať jedlo, lebo presne, ako si povedal, máme ho kedykoľvek si zmyslíme, čokoľvek si zmyslíme na každom jednom rohu. Až málo kto si zvolí tú cestu takého vedomého odseknutia na chvíľu, nazvieme to aj deň alebo pol dňa bez jedla, zaručí pravdepodobne to, že zažijeme skutočný hlad, ktorý je ľudstvu prirodzený a kedy si prirodzene to jedlo skutočne vychutnáme. Alebo sa, ja som sa napríklad lebo som aktívna na sociálnych sieťach, že tak som oznámila, že 5 dní nebudem na sociálnych sieťach, iba tak, že nech ma nekontaktujú tam a ľudia mi tam želali, že pekný výlet, oni si mysleli, že ja niekam idem, ale ja som sa iba vedomé akože odstrihla presne preto, čo sa udialo, že som si oveľa viacej užívala obyčajný v úvodzovkách bežný život, keď vlastne ma tam nebombardovali životy tých iných, ktoré sú totálne vlastne vymyslené a sú to len také čriepky tej skutočnosti. Napriek tomu to nerobím pravidelne, ak som si povedala, že vlastne udržať udržať si ešte pravidelnosť, že v dnešnej dobe tým, že máme všetko, že my sa musíme sami okrieštiť a to je na tom vlastne aj to ťažké, aj si to presne musíme dávať napríklad do kalendára musíme si to neustále pripomínať lebo už nie je tá prírodzená ten prírodzený flow toho, že mám prírodzený pohyb, lebo sa starám o záhradku lebo, ma, lebo žijem v dome s troma generáciami a zdielam proste tie blízke vzťahy, proste už to nie je a že vlastne musíme byť sám sebe, každý coach, čo je vlastne na druhú stranu náročná, asi, asi najväčšia výzva, že my žijeme v úžasnej dobe ale vlastne tak náročnej na tú vnútornú psychiku, lebo všetko je, keď to nazvem, také umelé už. No. Mm-hmm.
0: Toto je presne to. Uh, treba, keď sa, uh, robíme aj vo firmách uh, workshopy venované tvorivosti, tak jedna z tých vecí, ktorú hovorím, čo, čo, čo veľmi podporuje tú tvorivosť, je dopriaci želané ťažkosti. Že nevyužíva tú techniku hneď ako prvé, na štýl navigácie. Hej? Alebo, že dopriaci by sme my boli schopní naozaj vnímať, ako si povedala, dobré jedlo, ja potrebujem najskôr byť hladná. Ak chcem niečo vytvoriť, ono ja, ja nemôžem vytvárať niečo zo zahltenej mysle. A je, je veľmi fajn si dopriať ako keby to stíšenie, aj keď to stíšenie môže mať podobu, že nudy. Ľudia sa nevedia nudiť a nechcú a si ani oddychnúť. A, a je to lebo, no to som, ja, ja neviem byť takto len taká lenivá. Ale hovorím, že no, ale, ale v tej chvíli, v tom období, to je proste ako semienko v zemi, proste chvíľku je v potme a nehýbe sa. A jednoducho proste je tam, lebo tam sa niečo deje, ale, ale na vonok to proste hmm. môže vyzerať, že nič. <rý> Čiže ako keby dopriaci toto a zároveň, to si krásne pomenovala, ono je tom, keď si vezmeš to šťastie, to šťastie neznamená byť alebo radosť. To neznamená, že ja som v kuse šťastná, ale práve cez tie momenty, ktoré sú, ktoré sú náročné, ale ktoré sa mi, ktorý podarí sa mi nájsť ich zmysel, tak, tak ja sa k tomu šťastiu neskôr keby dopracujem, ono to šťastie prichádza. Aby som bola uh, zrozumiteľná, že, že, že my veľmi vlastne v živote ideme za tým za aj za zmysluplnosťou. Ale oni niekedy proste tam nie sú naraz. Vieš, že ty keď máš, keď si hovorila, že, že máš dva týždne za sebou, kedy ste proste, si bola proste servisný, <laughs> servisná mama, <laughs> servisná služba a vlastne má na starosti akože sopliky a pohodu dieteťa. A ono to je veľmi zmysluplné, ale že tam radosť a šťastie nešla nikadiel. Hej, to len, že no treba to urobiť, lebo akože je to akože Dieťa. Ono vlastne tie. Keby to nebolo niečo, čo ti dáva zmysel, tak by sa ti to robilo veľmi ťažko, ale zároveň, keď sa ti podarí v tom ten zmysel nájsť aj sama pre seba, nielen pre to dieťa, ale pre seba, tak tam potom prichádza ten pocit šťastia neskôr, že, že bola si schopná dať tomu dieťaťu lásku, bezpečie, starostlivosť a zároveň si si oveľa viac vychutnala tie dva dni. Keby si vieš, že akože lietala, ja neviem, po festivaloch alebo ja neviem čo, alebo stále by bolo dieťa s babysitterkou, tak tá hĺbka toho pôžitku by nebola tak ako bola teraz. Byť schopný si, si, si doprieť aj to, aj to. A že to šťastie tiež nie je len, že sa mi dejú stále dobré veci. Mm-hmm. Ja som schopná sa s relatívne s dobrým pochopením cez tie situácie dostať. Mm-hmm. Prijatím pochopením, spracovaním a pustením. A že to je šťastie, že som schopná sa vlastne zase dostať do toho, do toho stavu, ako keby kedy som v pohode.
1: Aj presne mám takú teóriu, že nie je cieľom byť neustále šťastný, ale mať v sebe objavené tie barličky, ktoré ma k tomu šťastiu čo najskôr dovedú a vyťahnú ma z tej.
0: A zároveň, aby tam bolo aj takéto pochopenie, lebo v zásade oni všetky, ako keby tie situácie, oni nás, oni nás v mnohom akože veľmi veľa, a nechcem povedať, akože niekedy sme si ich aj vypýtali v rámci toho, ako keby toho nášho rozvoja a rastu, ale ako náhle to proste nechápame, tak sa to deje potom opakovane.
1: Lídia, my sme sa totálne rozkecali a musíme končiť, <laughs> ale na záver ešte otázka osobná na teba. Čo rozradosňuje teba? Čo sú také tvoje zdra- zdroje
0: radosti? Ja mám veľmi rada rôzne tvorivé aktivitky, ako je tanec, či už orientálny, alebo tango malujem, mám rada divadlo, píšem. Čiže tieto veci, takéto v podstate keď si vezmeš detka v škôlke, tak, tak, tak toto som si ja veľa z toho ponechala, ale, ale veľmi ma to rozradostňuje, keď to môžem keď to môžem robiť s niekým a úplne skvelé je, keď si to treba zobjednajú aj klienti, čiže, čiže taká tá tvorivosť do hoci čoho je proste moja živá voda. To mi dáva energiu najviac zo všetkého. Aj tento náš rozhovor ma úplne bavil, lebo tu zase niečo, niečo vzniklo nové. Ďakujem za to. Ja ďakujem za
1: to, že si prišla. Bolo to pre mňa krásne. Verím, že aj poslucháčky a poslucháči si to s nami vychutnajú. Všetko dobre. Ďakujem. Všetko dobre prajem. <laughs>